0: Hej, to jest Muzyka Fine, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Attack Attack, Against the Current, Hot Mulligan, a także pogadankę na temat najnowszego albumu While She Sleeps oraz przyszłości tego właśnie zespołu. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Zaczynamy sobie od atak-atak, a tak, ponieważ ten zespół nie przestaje zrakiwać nawet w 2021 roku. 20 kwietnia wydali hucznie zapowiadany kawałek, który miał odmienić oblicze gatunku, po czym okazało się, że jest to 40-sekundowa interluda, która nazywa się Kawaii Cowboys i choć nawet to szanuję, to mimo wszystko balansuje to bardzo mocno na granicy poirytowania tym, co się dzieje z zespołem po reunionie. Wraz z tym żartem jednak zapowiedzieli, że 30 kwietnia dostaniemy już, tak, tak naprawdę już dostaniemy nowy utwór, Poprzeczka po All My Life, czyli pierwszym kawałku po Reunionie, wysoko postawiona nie jest, no i moje oczekiwania też za wysokie nie są, więc liczę, że się choć trochę pozytywnie zaskoczy i dostaniemy choć trochę tego krabkoru. Against the Current wydali akustyczną wersję swojego najnowszego utworu Weapon i jest tak samo zajebista ta wersja jak oryginał, bardzo podoba mi się to w jakim kierunku zmierza obecnie Against the Current i nadchodzący album zapowiada się naprawdę bardzo obiecująco. Of Mice and Men nie zwalniają tempa i już zabierają się za promocję swojej drugiej z trzech zapowiedzianych na ten rok epek. Będzie się ona nazywała Bloom, a pierwszy tytułowy kawałek wylądował już na streamingach. I choć nie jestem aż takim fanem tego utworu jak chociażby Timeless z poprzedniej epki, to przyznać muszę, że ma całkiem ładne intro, świetny riff i dobry breakdown na koniec, więc jeśli lubicie Of Mice and Men, to lećcie słuchać, nie powinniście się zawieść. Motsan wypuścił akustyczną wersję swojego utworu z Avril Lavigne, czyli Flames. Sam artysta bardzo mocno stara się promować ten utwór i nie dziwię się, jest zajebisty. I ostatnio nawet wbił się do pierwszej dwudziestki na Alternative Radio Charts w Stanach. I nie zapowiada się na to, że się zatrzyma w najbliższym czasie. Na ten moment przy takim przyroście i skoku w miejscach wydaje mi się, że top 10 jest Całkiem bezpieczną opcją jak na razie, ponadto zapowiedział Deluxe wersję swojego najnowszego albumu Internet Kill The Rockstar, która wyjdzie 7 maja, no i właśnie tam między innymi się znajdzie akustyczna wersja Flames. Mamy również nowość od Hot Maligan, czyli jednego z najciekawszych zespołów mafrokowo-popankowych takiej nowej fali. Zapowiedzieli nową epkę o nazwie I Won't Reach Out to You, która wyjdzie 28 maja i wypuścili też pierwszy single o nazwie Pop Shivit Hall of Meat da. Nazwy utworów tego zespołu nie przestają mnie zaskakiwać. I to jest bardzo solidny Hot Maligan. Jeśli lubicie ten zespół albo generalnie takie brzmienia, to lećcie słuchać. Z innej beczki wideo do You Only Live Once zespołu Suicide Silence przekroczyło 100 milionów wyświetleń na YouTube. Pierdolone 100 milionów wyświetleń na dewkorowym utworze. To jest jakiś kosmos i to dobitnie pokazuje jak ogromny potencjał miał ten zespół i jak bardzo inaczej mogło się to wszystko potoczyć, gdyby nie tragiczna na śmierć Mitcha Lukera w 2012 roku. Muszę kiedyś zrobić pogadankę w ogóle o Suicide Silence, bo to był naprawdę niesamowicie ciekawy element w tej scenie emo Turowej, bo grali bardzo ciężką muzykę, prawdopodobnie byli najcięższym zespołem na całym Warp tour w tamtym okresie. I co było jeszcze niesamowicie ciekawe, to że cały zespół, poza Mitchem Lukarem, wyglądał właśnie jak tacy typowi metalowcy z wielkimi brodami, z włosami do bioder, ale Mitch był inny. Mitch był właśnie takim typowym Bojem, jak Olivier Sykes czy Kelly Quinn i wierzę głęboko w to, że to był jeden z głównych czynników też. Oczywiście muzyka się sama broniła jak najbardziej, ale fakt, że Mitch emanował taką energią posterboja przy takiej muzyce na pewno też miał duży wpływ na to, że Suicide Silence tak wybuchło w pierwszej połowie swojej kariery, no ale tak jak mówiłem, jak być może, wiecie, no niestety Mitch tragicznie zmarł w wypadku motocyklowym w 2012 roku. No i od tego momentu właściwie zaczął się zjazd Suicide Silence. No i pozostaje właściwie nam tylko gdybać, co by było, gdyby Mitch dalej z nami tutaj dzisiaj był. No oprócz tego, jak już jesteśmy przy osiągnięciach i liczbie 100, to jest mi bardzo miło ogłosić, że podcast przekroczył liczbę 100 streamów na Spotify, więc dzięki wielkie dla wszystkich, którzy poświęcają swój cenny czas na słuchanie mnie gadającego o muzyce. This Wild life, czyli akustyczne duo wypuściło nowy singiel, nazywa się Still Wondering Why You Left Me Behind i muzycznie jest to bardzo solidne This Wild Life, ale szczerze mówiąc podoba mi się chyba najmniej z tych trzech ostatnich singli, jednakże wiąże się z nim bardzo ciekawa i urocza historia. Dzień przed premierem tego utworu Kevin Jordan, czyli wokalista This Wild Life, zamieścił na Instagramie taki wpis, w którym wyjaśnił genezę powstania tego utworu i zdementował plotki, jakoby chodziło o jakąś straconą miłość. Chodzi generalnie o jego relację z ojcem, a raczej brak jego relacji z ojcem, który generalnie nigdy się nim jakoś bardzo nie interesował, nie mieszkał z nim ani z jego mamą i tylko co jakiś czas po prostu wysyłał na Kevina pieniądze i Pewnego dnia, kiedy Kevin miał dziewiąte urodziny, właśnie to był też, tak się złożyło, że to był dzień, w którym um, ojciec miał przyjechać do, do domu, przekazać mamie po prostu alimenty y, na Kevina i zawsze robił to dość późno wieczorem. Normalnie Kevin spał o tej godzinie, ale jako, że były wtedy jego dziewiąte urodziny, to Kevin siedział i do późna i czekał na ojca, bo liczył na to, że może dostanie jakiś prezent od swojego ojca, albo chociaż dostanie życzenia. Nic takiego się jednakże nie stało, ojciec po prostu tylko przyjechał i dał alimenty mamie i... To był taki moment, w którym Kevin sobie uświadomił, jak bardzo jego ojciec kompletnie nic o nim nie wie. No był to na pewno duży cios dla tak młodego chłopaka i generalnie o tym jest w dużej mierze ten kawałek tekstowo. O tym właśnie braku relacji ze swoim ojcem. I tam jeszcze na koniec tego posta właśnie mówił, że w momencie, w którym był na pogrzebie swojego ojca, to wysłuchiwał tych wszystkich y, osób, które mówiły jak wspaniałybym człowiekiem i no on czuł taką złość i taki żal, że to podobno taki był wspaniały facet, a z jakiegoś powodu y, nigdy kompletnie się nim nie interesował i no on nie czuł w żaden sposób tego, że to z jakiejkolwiek strony jest spoko osoba. Urocza część tej historii jest jednak taka, że na następny dzień Ojciec Antonego Delgorosso, czyli drugiego członka This Wildlife, wysłał Kevinowi SMS-a. Było to zdjęcie tortu z napisem Kevin 9 lat i powiedział, że bardzo mu się podoba kawałek, że czuje się niemalże właśnie jak ojciec Kevina i jeśli jemu to nie przeszkadza, to on może właśnie tak dalej się uważać za jego ojca, bo jest świetną osobą. I, do nie wiem, jakoś naprawdę bardzo mnie rozczuliła ta historia, bardzo urocze zakończenie tego, tej całej, no bądź co bądź, całkiem smutnej historii Kevina, ale pokazuje, że dobrze jest mieć dobrych ludzi wokół siebie, nawet jeśli teoretycznie nie jesteście ze sobą spokrewnieni, to mogą być dla was Często dużo ważniejsi niż, niż osoby, z którymi jesteście związani e, więzami krwi. I to by było na tyle z newsów na dzisiaj, przejdźmy teraz do części pogadankowej, czyli najnowszy album While She Sleeps, Sleep Society oraz potencjalna przyszłość tego zespołu. While She Sleeps jest bardzo ciekawym zespołem metalcore'owym, który działa od 2006 roku, ale pierwszy album wydali dopiero w 2012 roku. I są jeszcze o tyle ciekawym zespołem, po pierwsze bardzo ciekawym muzycznie, a po drugie dlatego, że właściwie nie mieli od początku żadnej zmiany line-upu, jedyna zmiana line-upu to była na miejscu wokalisty, Lawrence Taylor zastąpił Jordana Widowsona w 2009 roku, ale to było jeszcze w ogóle przed Pierwszą nawet oficjalną epką. Więc tak na dobrą sprawę, to odkąd się na poważnie zaczęła kariera Walshy slipstone to nie mieli oni ani jednej zmiany w line-upie. To jest piątka przyjaciół, którzy od no już ponad 10 lat robią razem muzykę. No i tak się złożyło, że w ostatni piątek wydali swój piąty album, nazywa się Sleep Society i o nim chciałbym sobie teraz pogadać. Na początku zaznaczę, że bardzo mi się ten album w większości e, podobał. I dlaczego mi się podobał? Najważniejszym elementem YC Slips jest moim zdaniem praca na gitarze, Shona Longa. To jest najważniejsze ogniwo tego zespołu. Gość jest niesamowicie utalentowanym gitarzystą. Wymyśla genialne riffy. Bardzo ciekawe, których właściwie nie da się usłyszeć u nikogo indziej. Najlepiej to słychać chociażby na You Are All You Need. Mówię konkretnie o tej części breakdownowej. No ja takiego riffu nigdy w życiu nie słyszałem. Nawet podobnego. Naprawdę czapki z głów przed Shonem. Bo moim zdaniem to jest najważniejsze ogniwo tego zespołu. Jestem też bardzo dużym fanem głosu Lorenza Taylora, to jest bardzo solidny wokalista, zarówno jego screamy, jak i czyste wokale. Czyste wokale mi się chyba nawet bardziej podobają, szczerze i cieszę się, że było ich tu na tym albumie dość sporo. Bardzo solidny wokalista i świet... wydaje się naprawdę świetnym gościem, więc tutaj również jest to bardzo mocny element dla Walsh Slips. Co jest również ciekawego Walsh Slips, to fakt, że główne wokale są często też podzielone między Lorenza i drugiego gitarzystę Mata Welsha. I teraz z Matem mam pewien problem, bo ma on dość ciekawy głos i fajne jest to, że jest w zespole gitarzysta, który na spokojnie mógłby być głównym wokalistą i spoko, że dają mu niektóre partie do, do zaśpiewania bo na przykład w muzyce czasami A Day to Remember, aż chciałoby się, żeby Kevin Scaff dostał na albumie jakieś swoje części, bo ma naprawdę kapitalny głos, a nigdy tego nie dostaje i możemy go usłyszeć tylko na koncertach, więc spoko, że tutaj Matt dostaje taką szansę tylko moim zdaniem mimo wszystko dostaje trochę za dużo tych wokali i jego głos jest na dłuższą metę dla mnie trochę męczący bo śpiewa właściwie cały czas dokładnie w ten sam sposób w tej samej tonacji no i mnie to po prostu osobiście trochę nuży na dłuższą metę. Co jednak pragnę bardzo również pochwalić w Sleep Society to wykorzystanie elektroniki. Daje ona niesamowity, niepowtarzalny vibe i tą elektronikę już zespół zaczął bardzo mocno używać na poprzednim albumie, czyli Soul What. No i właśnie tu mam drugi problem trochę z tym albumem, bo właśnie Sleep Society... Często mi się wydaje trochę takim So What 2.0 i oczywiście nie jest to jakiś duży problem, bo tamten album jest świetny i Sleep Society też stoi na własnych nogach, ale no nie wiem, mam czasami naprawdę taki dość mocny vibe, że niektóre utwory to są trochę beside'y z poprzedniego albumu. Mam też pewien problem z ostatnim kawałkiem, na albumie nazywa się The End, tam pisane z trójkami, jakoś dziwnie jest to pisane, ale to chyba chodzi o, o The End. Chodzi w tym kawałku o to, że to jest właściwie siedmiominutowy taki ambiet, sobie tam tylko pianinko delikatnie gra i wszyscy członkowie zespołu po kolei jakby nagrywali swoją wiadomość do fanów i sam koncept jest naprawdę moim zdaniem całkiem uroczy, tylko że problem jest taki, że na ich głosy został nałożony taki bardzo distortion efekt. I mam wręcz problemy czasami ze zrozumieniem, co chłopaki próbują powiedzieć właśnie do tych fanów. Więc koncept jak najbardziej mi się podoba i nie przeszkadza mi fakt, że tam nie ma w ogóle śpiewania ani nic. Tak jak mówię, koncept mi się naprawdę bardzo podoba, ale moim zdaniem trochę przesadzili z tym efektem nałożonym na ich głosy. Niemniej jednak Sleep Society jest naprawdę solidnym albumem w dyskografii Why She Sleeps, czy jest najlepszym albumem w ich karierze, tego nie wiem, jeszcze nie podjąłem tej decyzji, muszę, wydaje mi się, jeszcze kilka razy przynajmniej ten album przesłuchać. Tak czy inaczej, jeśli lubicie muzykę metalową i szukacie dość ciekawych brzmień, bo trochę Was zaczynają nużyć yy, takie same zespoły, to Why She Sleeps zdecydowanie jest miejscem, do którego powinniście się udać. I bardzo cieszy mnie widok tego, że ciężki grind i ciężka praca chłopaków przynosi efekty, bo oni nigdy nie byli zespołem stopu, zawsze gdzieś tam po prostu robili konsekwentnie swoje i to przynosi po wielu latach teraz efekty, bo przekroczyli milion słuchaczy na Spotify i myślę, że ten album zadebiutuje najwyżej w całej ich karierze. Ponadto Walsh Sleeps zbudowało wokół siebie bardzo lojalną fanbazę i przy premierze pierwszego singla zapowiadającego płytę wystartowali ze swoim patronem, który się właśnie nazywa Sleeps Society i no, jest to generalnie po prostu Patreon jakich wiele mają dla zespołów, ale jednak oni zareklamowali to zdecydowanie najlepiej ze wszystkich zespołów i Patrząc na to jaki content tam się dostaje zabycie tym patronem to uważam, że jak naprawdę warto chociaż za ten najmniejszy próg i widać, że Panowie naprawdę autentycznie kochają to co robią i kochają swoich fanów i chcą im dostarczyć jak najlepszy content, jak najlepszą muzykę i że niesamowicie się tą muzyką cały czas bawią, więc super widzieć, że po prostu ciężka praca popłaca i dobrze jest zbudować wokół siebie lojalne community fanów, którzy pójdą z Tobą bez względu na to, jak bardzo zmieniasz swoją muzykę, choć oczywiście Y's Leaps jakoś diametralnie swojej muzyki nie zmienia, no to jednak nastąpiła tutaj pewna ewolucja, jest trochę tej elektroniki więcej niż było wcześniej, a mimo to fani dalej są z nimi, rosną w siłę jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, więc jest to jak najbardziej bardzo miły widok. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajem Podcast. Lećcie słuchać Sleep Society od sleeps, albo nie lećcie, jeśli nie chcecie, nie wiem, w każdym razie ja polecam. I na koniec oczywiście kilka ogłoszeń parafialnych standardowo. Po pierwsze zapraszam na mój główny kanał na YouTube, nazywa się Ejdetyczna Zupa. Robię tam rzeczy dość podobne jak na podcaście, czyli jakieś recenzje, wideoeseje, tego typu rzeczy, ale też nieco inne rzeczy. Ostatnimi czasy zapraszam też na Twitcha, również Ejdetyczna Zupa, tylko że pisane razem i z małych liter. Ostatnimi czasy sobie mm, okazjonalnie streamuję na tym Twitchu, więc można sobie pogadać ze mną o muzyce, o czymkolwiek tylko chcecie. No i zapraszam też na Discorda, gdzie można sobie pogadać ze mną z innymi słuchaczami i będziecie na bieżąco z całą moją działalnością w internecie. Link do tych wszystkich wspaniałości znajduje się oczywiście w opisie. No i jeśli słuchasz tego podcastu na YouTubie to Ci informuję, bardzo mi miło to zrobić, że jest dostępny na Spotify'u. Więc jeśli wygodniej Ci słuchać na Spotify'u to jest taka możliwość. Podcast się tam znajduje. No i to tyle. Nie przedłużam już więcej. Dzięki wielkie za wysłuchanie dzisiejszego epizodu. Życzę Wam jego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!